0: 欢迎收听，由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史》丛书《清史》，作者冯贤亮，朗读天堂，由上海人民出版社出版发行。第四十集，在这场政治变化中，溥仪祖父奕轩的功勋。是为慈禧在半壁殿地方捉拿了护送咸丰灵柩回京的肃顺。早在咸丰十年（公元1860年），十九岁的纯郡王奕轩奉旨与奕贵妃叶赫那拉氏的妹妹结婚，府邸就在宣武门内的太平湖东岸，今中央音乐学院所在地。这是第一座纯王府。奕轩是道光皇帝的庄顺皇贵妃乌雅氏所生的。生于道光十二年，殁于光绪十六年。咸丰是他的亲哥哥。除了十岁时因咸丰登基，按例获封为郡王外，奕轩没有得到过更大的赏赐。政变后，奕轩的政治命运发生了很大的转变。根据溥仪的回忆，有一天在王府里演《铡美案》这则戏，幼小的六叔宰洵看到陈世美被包公铡死时，吓得大哭。奕轩就怒喝道：“太不像话！想我二十一岁时就亲手拿过肃顺，像你这样，将来还能担当起国家大事吗？”咸丰死后半年，即在慈禧的名号出现的那阵子，年仅二十一岁的奕轩不断得到荣耀的头衔，正如黄旗汉军都统、正黄旗领侍卫内大臣、御前大臣、后户大臣，管理善扑营事务。署理奉宸院事务，管理正黄旗新旧营房事，管理火枪营事务，管理神机营事务等等。这一切的获得，都与妻子的姐姐做了皇太后有关，但主要的原因还是奕轩帮助慈禧扫除了政坛上最大的障碍。同治即位时也就六岁，这样一个小儿根本不懂什么军国大事。一切自然由慈禧为首的老人们裁断。太平天国平定后，鸦片战争也刚结束不久，内忧外患，从地方到中央，都需要重新整顿，恢复社会经济，稳定政治形势。许多地方官确实很卖力，为重建社会秩序做了不少工作。在江南的常州府江阴县，那里的政府工作。在当时颇具代表性，以知县为首，掀起了一场思想改造的运动，当然是直接针对太平天国这样的邪教组织的。他们被要求认真学习清代帝王们的圣谕，在讲相约的过程中，结合太平天国之乱的实际，对城乡士绅百姓进行全面彻底的宣传教育。为此，江阴县还成立了相约局。作为这项重要工作的领导组织，相约局成员董江北在同治三年九月写了一篇《普及江南难民说》的文稿，向县境内的百姓进行宣教。当时正值盛夏，战乱之后满目疮痍，政府十分希望人们有钱出钱，有力出力，重振时局。江南不少地方出现了兴办慈善事业的高潮。当然都是在地方政府的宣传策动之下，或救济贫困，或收养弃婴，或填埋无主尸骸，或发起义种组织等等，这些自然十分有利于社会秩序的稳定。但在中国的北方，情况依然不佳。同治三年以后，太平天国在南方失败了，在北方再度兴起捻军运动，由张宗禹、任化邦。太平军旧将赖文光等人为领袖，与清军展开多次战斗。他们面对的正是清军统帅中最厉害的人物曾格林、戚、曾国藩等人。战斗持续到同治七年为止，缅军运动才被真正平定下去。在中国的西南，贵州有苗民起义，在张秀梅等人领导下维持到同治十一年春天。云南有回民起义。以杜文秀为主要领导，战斗坚持到同治十二年初。西北的陕甘地区也有回民起义，最后也在同治十二年被左宗棠的清军剿灭。战后景象依然凄凉，当时人都承认，在陕西西安府等最肥沃的地方，战后土地开垦不到十分之二三，而死于战乱的人民却有十分之六七。农村社会经济的凋敝之状，自战乱以来十分严重。曾国藩早已指出了这些问题，希望各地官府要重农，关心农民疾苦，防止更多的乡农加入到对抗政府的队伍。曾的建议显然是正确的，但农村的实际情况当然比曾国藩所讲的还要糟糕。除了人祸，天灾一直不断。更加剧了人们生活的贫困和社会的动荡程度，在环境条件最好、社会最为富足的江南地区也是如此。江南最怕水灾，惨况不言而喻，但江南也有大旱灾，同样令人恐慌。当时的嘉兴知府宗元汉在同治十二年七月给上级官府的汇报中这样写道：“乾隆、嘉庆、道光、咸丰以来。”除道光初年及二十九年两次大水外，其余乾隆乙巳五十年、己酉五十四年、嘉庆甲戌十九年、乙卯二十四年、咸丰丙辰六年，无不大旱。同治以来六年旱，本年又苦旱。当闰六月二十以前，人心忧惶，荒相积成。他特别强调了同治六年、同治十二年两次他亲历的江南大旱，情况十分严重，有的地方都到龙王庙去求雨了。在同治十二年六月至闰六月，嘉兴府地方有五十天不下雨，他亲自率领民众天天祈祷，偶有小雨降临，但都无济于事。不过，他对于地方社会的控制工作似乎要有成效的多。因太平天国战乱，江南出现了大量无主荒山荒地，外来求生者大批涌入湖州、嘉兴等地，种山垦地，与当地土著居民经常发生冲突。同治九年（公元1870年后），宗元汉主持湖州府政务时，发布了编查彭民保甲的规约，主要包括。一进客民诚恳田产抗粮抗租，二进客民赌博盗窃监管结盟拜会，三进客民私藏军火器械窝解匪类，四进客民欺凌土著强贫山货种种声势，另外还有配套的棚边侧门牌腰牌制度，希望能起到强制约束的作用。对管理客民较有成绩的地方基层领导。则颁发花红奖匾以示奖励，同时要求抚属七县不分县域疆界，一起合力查办克民问题，实行跨政区的联合巡检及委员差役薪水饭食等项经费，先由乌城、归安二线垫底，最后由七县按大小股份摊派。但并不是每一个地方都能做得这么好。江南许多地方因为没有注意农田水利的治理工作，光绪二年到五年之间，连续四年出现灾荒，死亡人数在一千万以上。北方的情况更差，山西省在光绪三年大旱期间，一年之内就有五百万人死于灾荒。同治朝只有十三年，年幼的皇帝载淳根本无法亲政，等他稍长大一些，只是喜欢在宫中游戏。经常与太监们玩灌胶，这种小孩的游戏居然影响了全国人民。当时梨园中演戏也在学他，而在民间小说中对同志多少有些好感。陈连恒的小说《同志嫖怨称这个小皇帝很英明，但又写他暗访酒馆妓院，染上毒疮，头发都脱落了。同志被人论为清代最为任性的皇帝。当了十三年皇帝，只活了十九岁。令人饶有兴味的是，使他的死因真相不明，主要有下面两种说法：一说是他死于经常性的微服私行，得了花柳病，最后毒发而亡。民间传闻和小说故事对此渲染的十分生动。这种病症，确切的说就是梅毒。除野史记载外，据说还有同治帝御医。李德利的后人李震写的文章，说其曾祖父奉诏入养心殿看病之初，已认定是梅毒之症。为了慎重起见，曾约请另外一位御医张本人会诊，仍然确定是杨梅大疮。当时已是不治之症，又是帝王得的，不能不告天下。二说是他死于痘疫，俗称天花，这是一种体面的解释。在光绪皇帝的老师翁同苏的日记中也有这样的记载，说十一月初二日，圣宫有天花之喜。所谓喜，不过是得病的趋讳说法。十一月十九日，看药方脉案，同治加以落，泻见止，而头眩发热，腰腿重痛，便秘筋挛，系肾虚停食感寒所致。二十一日，余毒在腰。重痛慢肿流汁，薄相手膝，或成斗痈，筋挛，烦躁少寐。到十二月初二日，药案上写同治腰间浆少而浓，口红之痛，两颊肿甚，唇骨色红，虚火满面，目光却好，口糜又绿成走马前。近人从清宫档案中发现了一份万岁爷禁药底部。其中详细记录了同治十三年十月三十日未刻，皇上得病，到同年十二月初五日有客死去，前后共三十六天的脉案、病情和用药情况。基本症状是脉细浮细，阴气不足，发热头眩，后来有皮肤红肿溃破，腿痛痉挛，最后全身溃烂，牙胀面肿。现代医学家据此分析。认为同治是因患天花病故的，起初是痘疹，接着转为痘痈毒，最后发展到毒热内陷。后来，病重中的同治又受了西太后惊吓，昏厥后牙关紧闭，滴药不进，于初五日夜晚死去。同治死后不久，两宫皇太后立即下旨，根据御史于尚华的奏请，将相关御医立即开除。还有两件相关的事情：一是同治死的时候，嘉顺皇后已身怀六甲，还未等她生产，慈禧就立宰田为帝，就是光绪；二是据说他死的那天，曾召见过军机大臣李鸿藻，口授遗诏，要传位给宰树，后来遗诏被慈禧所毁，一时死无对证。同治是慈禧的亲生儿子，但两人的不和。却是众所周知的。溥仪在小时候就听皇宫中的老太监说过，同治在东太后慈安那里请安时说过不少话，还能谈谈心；但在亲生母亲慈禧那里，经常连一句话都说不出。慈禧把同治死的全部责任推到皇后身上，并下令限制她的饮食，结果两个月后，这位年轻的皇后就被折磨死了。《清史录》中记载了同治的遗诏，显然是经过慈禧等人认可的。遗诏是对同治短暂的一生及其时代的委婉评论，既道出了清朝的社会形势，也说明了同治至死之由是天花。朕体气素强，本年十一月试出天花，加意调摄，乃尔日以来元气日亏，以致弥留不起，岂非天乎？自亲奉两公皇太后懿旨，纯亲王奕轩之子载湉，着承继文宗显皇帝为子，入承大统，为嗣皇帝，特谕。无论如何，同治并不是一个有作为的帝王，戡乱救国，他没有起到什么大的作用。何况到他死时，还不到古人所说的弱冠，心智发育并未健全。至于平定太平天国、捻军、小刀会等起义的清朝文武官吏，依然无法挽救王朝颓败的命运。民国间有人论同治朝国运中兴，十年之间盗贼化平，届时平定乱民没同治什么事儿，中兴之说更无从谈起。同治十三年，只是清朝另一个动荡不安的时代。